0: continuar falando sobre é, nosso tema de hoje, sororidade e invalidade feminina, a gente vai falar sobre o é, é, estrelas além do tempo e a gente está aqui com Lívia Pigno, vamos lá, <risos> chique, que é produtora de audiovisual, só o um nome né? que é chique, e vamos estar aqui com Thalita Franciscini, que é bibliotecária. Gente, não é à toa que elas estão aqui, tá? Eu convidei as duas, pelo motivo de que nós estamos perto, do, próximos do Dia dos Amigos, Dia dos Amiglis. E aí eu trouxe duas pessoas que eu considero de coração, até porque quando a gente foi fazer o blog do Cine por Elas, o www.cineporelas.com.br, já faz um eixar logo, Aí eu fui catar pessoas para contribuir E essas duas preciosidades toparam E eu eu sou fã dessas duas, viu? Sou fã Você que é
1: doida de me chamar para escrever Mas vamos lá, vamos escrever Vamos falar sobre o feminino, né? Que é tão necessário Ah, Gente,
0: o mundo é feito dos doidos, certinho Estão tudo comprando miojo no supermercado Thalita, começa tu, meu bem Me diga aí o que é que você mais gostou aí nesse nesse filme sobre o tema.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer você, Fabiola, pelo convite, por me tirar da zona de conforto, né? Que ela me chamou no mês passado, eu falei, bom, Fabiola, eu sou muito tímida, eu não acho que eu não estou preparada para fazer isso, não. Aí quem sabe o mês que vem que eu posso estudar melhor o tema, eu achei que ela fosse esquecer. Mas ela me chamou de novo. Então, bom, vamos lá, né? A gente estuda para alguma coisa, né? Então, então eu agradeço por essa oportunidade. Sobre o filme, eu levantei algumas questões. Eu até fiz uma colinha, então, qualquer coisa, se eu olhar para baixo, porque eu estou olhando minha colinha, tá, gente? É importante dizer que, assim, a gente não tem uma análise pronta, tá? Não é uma análise pronta. Eu só levanto questões mesmo, como tudo que está... É, acontecendo ultimamente comigo, assim, então a gente vai questionando muito, né? Bom, a, o, o que eu achei assim, muito importante no filme foi o resgate dessas mulheres, da história dessas mulheres, dessas três mulheres negras e a importância delas na NASA, né? Porque eu fico pensando quanto que a gente não sabe da nossa história, né? Você olha para trás, assim você vê filósofos, você vê grandes cientistas, você vê grandes historiadores e e não tem o nome de uma mulher. É muito difícil. Então, será que essas mulheres não existiram mesmo? Ou será que elas existiram e estão sendo silenciadas, esquecidas, ignoradas? E e tem um propósito isso, né? Então, eu acho que essa foi uma, uma questão muito importante que o filme levantou e que acho que agora está acontecendo bastante, principalmente com as mulheres negras, eu acho, que, que elas fizeram, sim, parte da história, da nossa história, da história de outros países, e que agora estão aparecendo. Então, achei esse um uma questão muito importante. Outra questão que, que eu gostaria de levantar, e é que eu percebi no filme, é de como as mulheres brancas atuam ali nessa nessa história com as mulheres negras, ali naquela, naquele ambiente de trabalho, né, eu acho que elas são muito hostil, é assim, uma hostilidade com aquelas mulheres, e eu fico pensando se é uma questão de rivalidade aqui, se elas enxergam as outras mulheres como rivais, né, que aí entra a questão da sororidade, que depois, um pouquinho mais para frente, eu, eu entro nessa questão do tema mesmo, né, que eu, eu, pelo que eu vi, assim, a questão que eu levanto é que eu acho que é muito mais uma questão racial do que uma questão de rivalidade. Eu não acredito que elas imaginavam aquelas mulheres como rivais, mas sim como inferiores, né? Então, é, foi outra questão, assim, no filme que, que eu acho que dá para se pensar se só a sororidade ali basta, né? De você olhar para outra e quando vem a questão racial é, outra questão importante que eu achei assim maravilhosa que é a questão da coletividade no, no filme dessas mulheres negras que elas têm uma coletividade uma empatia que já em 1961 é a questão que a Vilma Piedade coloca da doloridade elas se reconhecem na dor delas e eu acho que é isso que faz a diferença porque eu acho que é muito importante deixar claro que não é questão de meritocracia ali. Que, ah, elas se esforçaram... Por isso que elas conseguiram chegar lá. Né? Não é isso. Elas têm... Elas são irmãs mesmo. Ela, uma puxa a outra. Tem um momento do filme... Que uma delas é, vai ser... Super, é convidada para ser supervisora, né? E ela fala sozinha... Eu não vou. Ou, ou vai todo mundo é. junto comigo... Ou eu não vou. Então, isso é muito forte nessas mulheres. eu achei que mostrar isso... É, é, até, é, nos dias de hoje também é assim. Então, acho que elas se reconhecem, elas têm empatia uma pela outra, a rivalidade eu acho que ali não tem como existir, porque se não for por elas, é, até como eu conversei com a Fabiola, né? Que se não for por elas, não tem por quem, né? Assim, ou ninguém vai fazer também. Então, eu achei isso muito bacana. Que aí eu acho que já entra a doloridade também, né? E uma outra questão que eu acho que é é importante a gente pensar, é aquela figura do homem branco salvador, né? o responsável pela NASA. Será que ele realmente foi o que resolveu quebrar ali a segregação? Não, aqui não vai existir mais isso, porque ele está sendo empático, né? ele está tentando unir todo mundo aqui, vamos lá, vou quebrar a plaquinha do banheiro, que não vai ter mais banheiro, para negro, vai ter todo mundo é banheiro para negro separado, vai ser todo mundo junto, o café dela vai ser igual também. Será que isso foi. Eu achei que isso, eu não sei, uma coisa que eu não curti assim no filme, de sempre ter que estar tá colocando essa imagem desse homem salvador, né? Que do, também tem a hora que os socionados vão lá e cumprimentam elas, como são bonzinho, bacana e tal. Eu acho que, na verdade, é mais uma exploração, é mais uma forma de exploração da mão de obra daquelas mulheres, né? Tipo, se você tem um banheiro aqui, você vai trabalhar, você vai ter mais tempo para trabalhar para mim. Se você não precisa fazer seu café, você também vai ter mais tempo para trabalhar para mim. Porque na primeira oportunidade de dispensar a Katerine, ele dispensa. Né? Ele, ah, eu não tenho esse controle. Como não, né? É um, um salvador, um homem branco salvador. Então, eu acho que é outra questão que se pensar. Se realmente ali ele quis acabar com a segregação ou se é um interesse é, do capitalismo que a gente vê isso muito atual né? então essas foram as questões assim, sobre o filme tá?
0: aproveita que você falou aí sobre que você viu ali a reunião das três muito mais como doloridade é, aproveita e já explica para quem está vendo a gente nunca ouviu falar sobre o termo doloridade O que que é a
2: dororidade? A dororidade, ela é um conceito que é pautada na dor. Na dor da mulher negra. Então, ela vai além da sororidade. É essa a diferença. A sororidade é é um conceito sobre a a irmandade entre as mulheres, a união entre as mulheres, sobre o soro. né? O o que que vem do latim, da, da questão de união, de irmandade. A dororidade, ela vai além. Eu até, se quiser, eu posso ler um trechinho do, do que a, do que a Vilma a escreve, tá? Aqui ela fala, ó, sororidade, etimologicamente falando, vem de soro, de soro irmãs. Dororidade vem de dor. Palavra sofrimento, seja físico, moral emocional. Mas qual o significado da dor? Aqui está no conceito. Então, é a dor mesmo, que a, é a dororidade que ela... Ela fala, pois contém as sombras, do vazio, a ausência, a fala silenciada, a dor causada pelo racismo e essa dor é preta, tá? Então, essa é a diferença da da sororidade, que até é uma questão que eu levanto também agora, assim, voltando para o tema, não sou nenhum especialista em surradidade, em nada, tá aqui. Eu não vou ficar muito com conceito, nós senão... três
0: somos, entendeu? A gente tá aqui Isso. falando sobre o assunto, porque deve ter muita gente que nunca nem ouviu falar nem sobre a Que ela é importantíssima, né? Tá, a gente tá colocando o filme como um exemplo, se a pessoa querer, quiser olhar o que, que é, entendeu? O que come, né? É aquilo ali... Entendeu? E a gente está trazendo, aprofundando um pouco mais, entendeu? Então, por favor. Exatamente. Assim, é assim. também senão não fica uma coisa chata,
2: porque é para ser uma aula, né? E não é uma aula, é só um bate-papo. Então, as questões que eu levanto, assim, mais uma vez levantando questões, que é para a gente pensar mesmo, né? Não é, não tem um certo, um, um errado. É a gente pensar naquilo que, que a gente faz, né? Então, esse conceito da sororidade... Se ele basta... Porque é o que a Vilma Piedade fala... Que não... Que para a mulher negra não basta... Então, é, a gente, eu penso assim... A outra é minha irmã... Vocês são minhas irmãs... Ótimo, ok... A minha mãe é minha irmã... Eu posso olhar para a minha tia como minha irmã... A minha turminha... Minhas irmãs... Olha, vamos nos apoiar... Vamos todo mundo... É, dá muito certo... Eu acho que isso é muito importante... Tem que acontecer, sim. Tem que ser. Pode ser só em volta, só no nosso círculo, pode ser. Mas eu acho que falta muito a gente conseguir olhar além, né? É, será que a gente consegue? E aí eu, eu penso muito no que a Vergés fala no feminismo decolonial, que ela fala muito das mulheres que limpam o mundo. Porque isso mexeu muito comigo. Porque é uma coisa que talvez eu não tinha eu não tinha pensado, na verdade, uma coisa que que a gente sabe que existe, mas não pensa sobre. E essas mulheres invisíveis? Porque elas são invisíveis, né? A gente não imagina que, tipo, ah, para você ir na academia, pode ter certeza que, na maioria das vezes, é uma mulher que está lá limpando, para estar lá limpa a hora que você chega. No seu ambiente de trabalho também. Na sua casa também, em muitas casas. Mesmo a própria mulher que precisa sair para trabalhar, que pega um metrô. Aqui não acontece isso, porque uma cidade é pequena, né? Mas esse metrô também é limpo por uma mulher, entendeu? E a gente não pensa, são as mulheres que limpam o mundo mesmo, literalmente, a rua que a gente anda, a praça que a gente senta. Então, não olha. E a maioria das vezes, essas mulheres são racializadas, né? Então, eu acho que falta a gente, às vezes, pensar isso, assim, conseguir olhar um pouquinho além daquilo que que faz parte da nossa vida diretamente, assim, ter esse sentimento de doloridade, de de conseguir, pelo menos, enxergar, eu já nem estou falando de outras questões, que aí acho que entra no feminismo mesmo, né, mais puro, então, conseguir pelo menos olhar e ver que elas não são invisíveis, né, então, essa é uma, uma questão. E aí é onde que eu penso se a sororidade, como comportamento, se ela basta. Se só mudar o nosso comportamento é possível ter um mundo melhor para as mulheres. Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu eu penso que a questão é muito mais econômica do que comportamental. E, E aí eu acho que tem que ser uma mudança de comportamento, sim, ele é importante, ele é um começo, e é aquilo que a gente conversou, que a gente tem que começar por um começo, né não tem jeito, por algum lugar tem que, ir. não dá para a gente dar conta de tudo, mas eu acho que se aprofundar nas questões econômicas, eu acho que já melhora bastante coisa. Pelo menos pensar, saber o quanto que a gente é manipulado pelo esse sistema capitalista. E outra coisa que eu acho importantíssima a gente levantar a questão, que a gente sempre está falando, né? batendo nessa tecla, de que nesse sistema capitalista acho que é muito difícil você não ter o machismo, você não ter o racismo, então, não sei, se é a questão comportamental, acho que não dá conta mesmo. E aí tem a questão da doloridade, que foi o que eu, o que eu falei, né, já. Então, só voltando, que eu acho importante a gente colocar a questão econômica juntamente com a questão de raça e classe. Tá. eu acho que a gente tem que pensar essas questões pelo menos eu acho que elas são primordiais além do comportamento e, e eu acho que a doloridade é, é difícil para eu falar muito sobre mas é isso, a diferença é essa da sororidade, ela é baseada na dor da mulher negra e que dá muito certo, no filme a gente viu né, uma história de 1961 que eu, o que elas conseguem e o que elas estão conseguindo até hoje. Se não fosse a doloridade entre elas ali, eu acho que a, a exploração ia ser muito maior. Eu acho que o racismo, acho que elas pior ainda. É que é difícil falar, é melhor, porque não melhorou nada. Então, é, fica complicado, né, dizer que melhora. Não melhora, mas eu acho que elas conseguem se unir e enfrentar isso. Então, assim, minhas contribuições por enquanto são essas, depois eu acho que a Agora na, sequência,
0: um é, agora, na sequência, vai vir as observações da Lívia. Sim. E depois a gente vai abrir aqui, porque a gente está muito amiguinha ainda.
1: Muito soror ainda. Vai, Lívia, Olha, deixa eu falar. Muito bem falada pela Thalita aqui, né? Falando sobre a sua sobre A questão da sororidade. Eu concordo que a sororidade é um passo. Eu acho que ela é o primeiro passo você, no seu lugar ali, acolher as mulheres que estão à sua volta. Hoje, com, a nossa, é, com as redes sociais, a gente se conhecendo, vendo outras realidades, a gente começa a perceber que tem as mulheres invisíveis, a dor da mulher negra, porque há pouco tempo a gente nem sonhava com isso. Talvez o filme Estrelas Além do Tempo, ele hoje consegue ser feito... Porque hoje a gente quer saber... Não, mas tem história que não tem uma... Não é possível que não teria uma mulher... Mulheres que não fizeram parte da ciência... Ou mulheres negras que não fizeram parte da ciência... Então, assim... Hoje o espaço está abrindo... Devagar... Sim... Como diria Lulo Santos... A passo de formigas estão em vontade... Isso caminho é a humanidade... Infelizmente... Né? A gente tem que pensar que a humanidade é anos de história... A gente está falando de mili- séculos de racismo... Homofobia machismo, e quebrar isso, gente, é muito difícil, e eu acho que a sororidade ainda é um passinho pequeno, é mas hoje, pelo menos, a gente já consegue ver uma mulher que foi espancada pelo marido, como a gente viu nas redes esse final de semana, e falar, não, isso não é certo, eu falar assim, não, isso não é legal, há muito pouco tempo até a Luana Piovani trouxe isso quando ela apanhou ela falou gente eu apanhei ninguém fez campanha para mim o cara ainda ganhou um programa de televisão então gente está mudando devagarzinho mas está mudando sobre o filme vamos lá eu é, o conceito de autoridade foi há pouco tempo que eu aprendi estou sendo muito sincera é, tem todo sentido todo sentido se você parar para pensar tem até aquele ditado né o perrengue une Então, essas mulheres, elas têm dificuldades. As dificuldades vão unir. Isso eu vou até falar mais na frente, com a minha indicação. Mas, falando do filme, eu achei muito interessante que a Dorothy, né? Que a personagem... Ai, não sei o nome da... Desculpa. Ela, percebendo que ia chegar o computador da IBM, ela percebeu que todas aquelas mulheres que ela supervisionava, e ela não ganhava por isso, mas ela supervisionava, né? Elas iam perder o emprego Ela falou, opa, peraí Eu posso fazer alguma coisa Ela, por conta própria, foi lá E aprendeu a fazer a programação E chamou essas mulheres E colocou, querendo ou não Isso é dororidade, sororidade É um, um movimento, eu acho que De união das mulheres, né De puxar e falar assim, oh, vem cá Lógico que ela sabe o que, que é né? o ficar, Enfim, mas eu achei muito interessante Gosto muito Da dinâmica das três o tempo todo se apoiando. Tanto é que a Catherine, ela né, era viúva e as amigas não vai, tipo assim, não é aquela coisa de amiga, mas é que elas querem, torcem por uma felicidade dela. Né? E eu achei uma coisa muito interessante quando a Catherine entra como calculadora lá para né, o, descobrir o erro que eles estavam fazendo para não conseguir né, mandar o homem ao espaço. Ela entra, aí a secretária branca eu não lembro o nome da personagem, vira, recebe ela, de uma forma muito hostil, né? muito austéria ali, e aí o, o personagem lá principal, o chefão, chega e começa a falar da Catherine como se ela não estivesse ali, como se ela fosse um objeto. E eu adorei que a secretária veio assim, olha, ela fala. Aí eu pensei, quantas vezes essa mulher foi calada para ela falar assim, não, mas olha só, aquela mulher fala. Assim, ela pode falar, não precisa falar por ela, você não precisa falar por ela. Eu acho que é o único momento do filme que você vê né, mulheres brancas Essa né, não ficar tanto na questão racial. É, eu gostei muito do filme, uma coisa que eu tenho a apontar, aí a gente que trabalha com produção vê umas coisas, a maioria dos homens sempre é a mesma roupa, então aqui é daquele mar de homem, né, é todo mundo igual, e elas sempre muito diferentes, as coisas das roupas muito diferentes, então, pra, realmente para destacar essas mulheres. É, Eu gosto muito do filme, assim, eu gosto muito da relação delas, eu acho a relação muito bacana, assim. E é aquilo, né, talvez Hollywood pintou ali de uma forma muito bonita, talvez. Eu acho que, é o que eu falei, eu acho que a sororidade é um comecinho de caminho, assim, que a gente tá tendo. Devagar, mas ainda. É isso.
0: Obrigada, Livia. Nossa senhora, comentarista, né? Vou contratar não. as duas para o jornal, fazer lançamento de filme. Mas é, eu queria... É, eu quero fazer um contraponto nas duas, nas duas coisas. É, vocês não acham que, quando nós estamos num grupo apoiadas por outras mulheres, a gente se sente mais segura, a gente se sente mais potente? A gente se sente até, às vezes, mais competente. Vocês não percebem assim? O uhum. que, que você acha, Thalita?
2: Eu, eu acho que sim, mas eu acho que depende muito do grupo. Você diz qual grupo,
0: assim. Quando a gente... É, é claro que aqui eu estou falando de uma sororidade seletivíssima, né? Porque a gente tem... A gente, exemplo, nós temos nosso grupo de, de leitura, o Leia Mais Mulheres. Sim. Quando a gente está ali... A gente a gente não tem uma força, a gente não tem Sim, um... é maravilhoso. Um isso também não... é. Não eu é? acho que
2: ainda o que o que o que pega um pouco é, talvez seja em ambiente de trabalho, né? Que é aquilo que a gente falou que talvez nesses grupos ainda tenha muita rivalidade, né? Eu já eu já cheguei a trabalhar com já escutei, já escutei de RH assim, tipo, não vou contratar porque tem tem filho. E uma mãe falando isso, entendeu? Então, tudo bem. Talvez você não saiba a estrutura que a pessoa tem para chegar nesse pensamento. A gente sabe que também é uma coisa que está enraizado e tal. Então, ali, eu acho que já, aí já você não se sente tão, né? Você fala, nossa, imagina se eu engravidar aqui. Mas, enfim. Eu acho que... Mas agora, esses grupos que são mais... Que nem você falou, né? Essa sororidade seletiva que a gente faz parte porque a gente quer fazer parte. Porque aí é maravilhoso. Eu, e dá uma força mesmo. Dá uma eu, força. eu ia
0: falar isso, porque, exemplo, é, eu, Lívia, e mais, sei lá, quatro mulheres temos um grupo também, são as Marcelinas. Então, a gente, já estou jogando os podres no ar. Já eu falei todo porque as Marcelinas elas basicamente se encontram para comer e para contar. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ali rola assim. Ah, eu fiz tal burrada e a outra morre de rir, mas também, não sei o quê. Porque ali a gente se sente segura para contar as coisas.
1: Eu e... acho que tem. Desculpa, Fafá. Vai, vai. Vai, vai. Pode ir. Não, eu acho o seguinte, quando você está num grupo que você percebe que você vai ser. Você é acolhido, né? Eu acho que a sororidade vem um pouquinho daí, é de a gente pegar essa mulher e falar. Vem cá, vamos. Eu te entendo. Sim. Eu consigo te entender. Às vezes, ela não tem a mesma realidade que eu. Não, ela não tem. Mas eu posso entender alguma coisa. Eu quero te ouvir. É... Aquela coisa de... Eu, às vezes, não concordo. Mas, às vezes, eu, eu consigo entender que a mulher está sendo julgada por ela ser mulher. Eu posso até não concordar com a fala dela. Entendeu? Mas eu entendo o que é ser julgada por ser mulher. Então, às vezes, a gente tem que dar essa, esse acolhimento. Eu ia falar uma coisa sobre que a gente estava conversando anteriormente, sobre a questão de por que, que as mulheres negras elas se unem mais do que as brancas, eu lembrei daquele filme Histórias Cruzadas, que foi um filme que a gente até pensou trazer esse mês, né, Fafá? E aí... Foi quase que não foi ele. Quase que foi. E aí eu fiquei pensando, agora vi um insight, de que se você vê no filme as mulheres, né, as empregadas, elas se unem, né? E as brancas do filme, elas são completamente rivais. Elas estão completamente brigando uma com a outra. Uma querendo mostrar que está melhor do que a outra, a outra... Sabe? E eu fiquei pensando nisso. Nós, mulheres brancas aqui, nós somos criadas para ser muito rivais umas das outras. Muito. Eu lembro desde a época de escola a gente tinha isso, né? De ser a mais bonita, de ser a mais legal, de ser... Entendeu? E aí eu falei, gente... Será que não está na hora da gente parar e falar, não, peraí, vamos se ouvir um pouquinho. E aí eu tenho eu pessoalmente com as minhas amigas, eu tenho muito isso. Elas sabem que eu sou aquela amiga que você pode ligar que eu vou te ouvir, eu vou tirar sarro da sua cara, vou tirar sarro da sua cara, obviamente. Mas eu vou rir com você e a gente vai tentar aprender. E eu tento sempre fortalecer as minhas amigas. Então, assim, a gente não pode abraçar o mundo, mas se a gente puder abraçar quem está perto da gente é alguma Sim. coisa. E saber que tem um, um mundo gente é, assim, Também não pode ser a Poliana que fica ali sonhando, achando que o mundo é rosa e, e flores e... e né? Não é. A gente sabe que tem outras coisas e quando vê uma coisa um, não muito bacana, que não era é o nosso mundo, mas a gente fala, não, isso aqui não é legal. Dá licença. E falar, e se posicionar, e, e discutir. Então, eu quis só trazer esse negócio do filme da, de histórias cruzadas, que eu achei muito interessante. Falando das Marcelinas, é um grupo que a gente se encontrou por causa do filme do Paulo Gustavo. E a gente se encontrou de uma. É um grupo de apoio mesmo. assim A gente se. Né, ouve. Quando tem que brigar, a gente briga. E, aí a gente, e é acolhimento. Eu acho que sororidade é, é acolhimento. É difícil, principalmente quando a sua realidade não é a mesma. Mas se a gente não fizer essa forcinha, essa. Saber que isso existe, isso não vai mudar. Eu acho que a gente tem que pegar as semelhanças e respeitar
0: as diferenças. Bem, eu joguei aqui. É, e na verdade, quando eu jogo, né, essa essa fala na roda, é porque eu não não tenho essa ideia maluca de que todas as mulheres vão ser amigas e vão ser, ter essa irmandade com todas as mulheres. Mas eu acho que se a gente não fizer isso, a gente não vai a lugar nenhum, assim, Como eu comentei com vocês antes, se a gente esperar o mundo ficar igual, o mundo ficar melhor, para a gente começar a querer mudar, a gente não vai mudar nunca. Então, a gente tem que pegar essa realidade horrorosa que a gente tem hoje em dia e tentar ir mudando a nossa mentalidade. Fabiola, você acha que as mulheres vão ser mais empáticas umas com as outras quando? Acho que daqui a algumas décadas, gente, assim, não é agora, sabe? Mas eu acho que a gente podia começar a mudar o nosso olhar, sabe? O olhar de cada uma de nós. Mas não é, é um olhar... é o mínimo, né, Fá? Tipo, é, um exe- mínimo. É, é aquela história do beija-flor que ia lá, pegava a gotinha para tentar pagar o fogo da floresta, eu, eu, eu tô nessa do beija-flor, entendeu? O beija-florzona aqui. Uhum. Porque é, é fazer um pouquinho, o que você o que seu braço consegue alcançar. Ah, Fabiola, então, se aparecer uma mulher muito maluca na porta da sua casa, você vai abrir? Não, porque eu não sou maluca, não sou doida. Eu gosto da minha vida. Mas, se ela aparecer duas, três vezes na porta da minha casa, eu não vou dizer que não, sabe? Eu já, o meu olho já abriu E depois que você começa a exercitar a sororidade, é muito difícil retroceder, porque você vira vira um hábito. E é isso que a gente está meio que querendo... Eu, quando pensei no assunto da sororidade... Aqui a Tereza, querendo participar da live. Quando eu pensei no assunto, eu pensei assim... Poxa, como que a gente consegue fazer o mundo ficar melhor? Ah, Vamos falar sobre sororidade, vamos falar sobre amizade, que estamos próximos do Dia do, dos Amigos. Hum. E aí eu queria fazer uma outra coisa para perguntar para vocês. A, a Cris, que é do coletivo Beco, e ela trabalha, as meninas lá do coletivo Beco, elas, em sua 90%, são negras e periféricas. né E aí ela me fez a pergunta pelo Insta, falou... Como é que trabalha a sororidade na periferia? E aí vem um pouco do que Lívia falou, né? de que talvez é, a rivalidade, a competitividade entre a classe média branca, ela seja um pouco maior do que na, na periferia. Mas, Thalita, você também tem contribuição sobre essa pergunta, né?
2: É, o que eu penso, assim, o que eu fico às vezes imaginando, talvez... É que eu acho que a gente chega impondo muito, né? Quando a gente quer fazer algum trabalho em periferia. assim, Para mim, mim é difícil falar, porque é, a minha cidade não é uma cidade que tem grandes centros de periferia, né? Então, mas Onde acho você mora, Thalita? Eu moro, sou... Thalita, eu moro Descalvado, saber. interior de São Paulo. Tem 30 mil habitantes. É, não vou dizer que é uma cidade pobre, porque não é. Então, eu, talvez a realidade minha é, é mais... É difícil, né? E faz um bom tempo já que eu estou aqui de novo... Já morei fora, então... Eu acho que que a gente tem que escutar... Eu não sei... Eu, eu, eu penso isso, assim... Que a gente tem que escutar essas mulheres... Né? Saber o que que elas querem... Saber o que que elas pensam... A história de vida delas... né? E não chegar impondo, assim... Eu penso até nisso, talvez... Uma ação de uma biblioteca, uma biblioteca comunitária... Que eu penso... Uma coisa que eu penso na minha cabeça e tal de como não chegar, oh, vamos ler esse livro não, vamos ver o que, que eles querem ler, o que, que elas querem ler outra realidade, outra então acho que é, é escutar eu acho que a sororidade ali é, é saber da história de cada um eu acho que isso eu também estou aprendendo muito no Leia viu, Fabiola que é aprender a escutar, aprender a história também. de todas escu... e... e que é tudo que todo mundo quer falar, a gente quer falar que a gente sempre está tá ali muito silenciada, né parece que é repetitivo essa coisa de silenciada, mas a gente é silenciada toda hora, gente, toda hora tem alguém para falar por cima, pergunta se tá bem, não espera responder pergunta saber o que tá acontecendo, mas também não espera responder, não é? Não é, assim com é no dia. inglês
0: tem até uma, uma expressão chamada que é toda vez é. que uma mulher está falando aí vem um homem para falar, mas é então, é. Falo, mas, então sem não, perceber não, é, mesmo Deixa ela fazer. Às vezes não é nem
2: na, na intencional. Então não, eu acho, acho
0: que. Né? É, educação, né?
2: É, e eu não eu acho que a sororidade que a gente pode fazer é nesse sentido. É, não fazer isso que, que os homens fazem com a gente, fazer isso com outras mulheres, né? Talvez escutar a realidade ou conhecer outras realidades.
0: E por que será? Assim, a minha, minha pergunta, é uma, é uma pergunta minha mesmo, tá? Por que, que será que? É, a gente foi criada com tanta rivalidade. Por que, que é tão interessante as mulheres serem tão rivais?
1: Eu posso dar a minha opinião? Pode. A minha opinião... Ah, entendi. Eu tô esperando o meu cachê. É, enfim, Mas bom, olha ok. só, eu acho que há um interesse de que nós vamos nos unimos. Entendeu? Quando eu brigo com você, eu me afasto de você. Eu te vejo como meu inimigo. Entendeu? A partir do momento que eu vi e falo assim, não, eu quero te ouvir, vem cá, eu quero te ouvir. Eu eu percebo que algumas mulheres, quando eu falo que eu estou disposta a ouvir, elas ficam meio assim, como assim você quer me ouvir? Por que você quer me ouvir? Elas ficam desconfiadas, entendeu? Porque nós fomos crianças, e eu acho que tem esse interesse de que nós ficamos separadas mesmo, entendeu? Quando eu pego, por exemplo, aquela, você pega um relacionamento abusivo, o que que o cara faz no primeiro momento? Ele isola aquela mulher dos amigos, das amigas, Entendeu? E aí, porque sozinha ela não tem força. E eu acho que a Solidariedade vai fazer isso: tipo, é, da gente, ó, vamos se unir aqui, ó, porque sozinha é difícil, sozinha é o que Sim. as meninas do lado do filme do Estrelas Além do Tempo. Elas têm que brigar, bater de frente, e elas abriram o caminho. Mas, assim, óbvio que o foi muito mais difícil. E a gente junto, a gente pode conseguir mais. E hum. aí vem o exemplo do movimento Me Too, né? Que foi. Tudo surgiu porque o cara foi lá denunciar, denunciar o cara e começar a descredibilizar as mulheres. Aí né? uma atriz que foi assediada por ele falou assim: não, vem cá, vamos lá, bota aí quem que já sofreu assédio. Virou uma avalanche que hoje todo mundo foi verdadezando, né? Foi... E aí hoje tá, todo mundo fala sobre isso e hoje em assim, Hollywood virou uma questão, que não tem como não falar, entendeu? Então é, eu acho que a rivalidade traz isso, a, a ideia da gente estar separada mesmo, enfraquecer a gente, entendeu? Porque é muito mais interessante de controle, de, né, de, de calar mesmo essa mulher, porque ela não tem força, porque ela vai ser interrompida, ela vai chamar, ser chamada de louca, de burra, entendeu? Ela sozinha não, não fala, mas quando tiver outra para defender ela fala não, peraí, entendeu? Bem, minha opinião.
0: Thalita, o que você acha? Quem eu, está ganhando eu, concordo, essa...
2: eu concordo com a Lívia, porque eu acho que é isso mesmo que eles querem. Eu, eu, eu parto mais para o lado do sistema capitalista, mesmo bato nessa tecla, porque eu acho que é o que eles querem, essa rivalidade. Essa rivalidade gera lucro, gente. Assim, né? Tem a questão da beleza, de ser uma mais bonita que a outra, de uma ter... Ah, vamos do padrão um pouco, de beleza, mais. né? É, esse padrão de beleza que joga na gente que não tem problema nenhum se é uma coisa que você quer, não que você quer ser melhor que a outra, mas eles colocam, eles jogam isso e eles vão lucrando com tudo isso, né então acho que é por isso que, e, e tá muito na gente, eu tô num processo de desconstrução, faz pouco tempo aqui é que nem a, a Lívia falou que doloridade para ela é um conceito novo, para mim também sororidade, aliás se tiver um ano, dois anos para mim esse, esse processo né Mas é isso, assim, a gente está sempre até para trabalhar mesmo, até a questão da mão de obra, eles colocam essa rivalidade, tipo, olha, tem muita mulher ali, não vou contratar mais mulher, porque mulher é fofoqueira, porque mulher é não sei o quê. E aí a gente vai com aquilo, já vai né, se ambientando, achando que a outra é fofoqueira mesmo, que a outra... Então, é tudo, acho que a gente é manipulada de um jeito, assim, que fica difícil de, de sair, por isso que é... Extremamente importante isso que você está fazendo aqui, Fabiola. Entendeu? Dando uhum, oportunidade. Sim, esse esse Abrindo esse espaço. Porque eu acho verdade, que é a única forma da gente conseguir.
0: Não é? Eu penso assim. A única forma da gente conseguir sair da onde a gente está. É por fora. Eu acho que a gente. É, sair a gente das vai... grandes
2: mídias, porque a grande mídia também, gente,
1: é ilusão. A, gente, a, gente a grande de mídia ser só...
0: ensinado, né?
1: Assim, a grande gente. mídia só vai ouvir, né? Quando. O barulho cresce demais aqui na internet ela pai, e vai não, ter outro
0: interesse
2: isso. ali, né? Sim, vai ter outro interesse, então Total. acho que é que é isso. Sim, acho que é o patriarcado e o capitalismo é isso que eles querem. É, é...
0: Pois é, aí como que a é gente isso. pede para uma mulher que tá confortável na vida dela, branca de classe média, que tá lá confortável na vida dela, ter sororidade. Com, uma, com a empregada dela, negra, que é da periferia. Estou te falando isso porque essa é a relação mais comum, tá? Ah, Fabiola, não podia ser a negra que é a patroa e a branca. Poderia, mas talvez aqui tivesse mais sororidade, no meu pensamento, posso estar errada. Mas é isso que eu estou falando. A gente tem que é, ter para a gente atitudes de sororidade. Então, Fabiola, agora vai dar... Seguinte, gente, a sororidade Ela não existiu desde sempre É um papo de feminista Sororidade é uma expressão que nasceu Na terceira onda do feminismo Mas ela não existiu Desde sempre, entenda, apareceu na terceira Onda do feminismo, nós estamos na quarta Onda do feminismo Então, a primeira onda do feminismo Que foram quando as mulheres Francesas foram lá lutar Para o voto E, e, e tudo é Elas simplesmente Excluíram as mulheres negras e as lésbicas. As lésbicas não eram consideradas mulheres e as negras também não eram. Elas só foram entrar nessa luta com elas na na, na segunda onda do feminismo, que elas foram começar a ser aceitas. E aí, na terceira onda do feminismo, aí rolou sororidade, que é do tipo: o o baile todo, vamos todo mundo, entendeu? Mas entenda, isso é uma coisa que a gente tem que aprender a ser assim. Isso não é uma coisa orgânica nossa, não é natural. Por que que eu dei essa aula de historinha aqui para a gente? Para dizer, gente, que as coisas mudam os olhares mudam. Então, eu queria chegar na quinta onda do feminismo e dizer, olha, lá na quarta onda do feminismo, a gente não aplicava sororidade, mas agora na quinta a gente aplica. Eu posso sonhar, né? eu tenho direito. E e eu acho também que a gente tem que fazer pequenos exercíciozinhos de sororidade, pequenos mesmo. Então, exemplo, você vê a sua amiga, sua amiga está num relacionamento super abusivo, Inclusive na primeira live que a gente teve aqui do Cine por elas, que foi sobre violência contra a mulher, a gente falou sobre isso. Você, amiga, pega o seu telefone. Muito tempo que você não fala com aquela sua amiga que começou a namorar? Pega o telefone e fala: "Ei, fulana, tudo bem? Como você tá? Tô com saudade de você. Vamos começar? Chega aqui para perto". Mas se você for com muita força, Entendeu? Se você for porque ele é um otário, que é isso? Ela vai se afastar. Ela não vai abrir diálogo. Então, cara, olha, olha o exercício que a gente tem que fazer para ter sororidade na, na, na vida. Aí a gente tem que falar: vem aqui e acolher, e deixar, e ouvir, e aos pouquinhos falando: mas você acha que isso é normal? Você acha que isso é natural? Você acha que isso está certo? Você acha que isso é bom para você? E aí a pessoa vai abrir a mente, vai sentir acolhida, vai conseguir ter força com um empurrãozinho de alguém, porque sozinha é muito difícil, gente. Eu acho que é por isso que eu acho que o caminho é a sororidade. E eu também acho que a a competição, ela estraga a nossa autoestima, sabe? A gente quer ser igual a Gisele Binti, e a Gisele Binti quer ser igual... Alguém outro, e, a, e a, alguém outro também não tá feliz com ela, aí começa aquelas. Como é que é, livro que você falou um dia desse, quando quer começar a se mudar a,
1: a, harmonia, a harmonização Sim. facial, você falou? Não, desmorfia, a pessoa começa a. Ah, querer... desmorfobia, desmorfobia que quando a pessoa. O que Michael Jackson tinha, né? nunca estaria satisfeito, ele tinha que mudar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, enfim. Desmorfobia.
0: Pois é, e aí tem aqueles padrões também da, das princesas da Disney, né? Porque a, 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 a princesa é sempre
1: magra. Eu nunca vi uma princesa gorda. Ô, oh, Disney! Moana, é, Moana já é um pouquinho, um pouquinho larguinha, mas ela não, era, não é gorda. Ela é um pouquinho ah, larguinha. A Moana
0: sobe em árvore, a Moana sobe no ah. teto. uma gorda viu uma gorda sumindo no teto da árvore, gente? Ninguém faz Me isso. Me ajuda!
2: Me ajuda.
0: Disney, essa
2: é, é, gordofobia é um outro tema é,
0: interessante. É outro tema. É, é. Difícil, quer um outro? difícil. Quer ver um outro que está tudo dentro dessa sororidade? A mulher não pode envelhecer mais. Porque ela tem que envelhecer bem. O que, que é envelhecer que é que bem, meu bem? bem? O que, que é envelhecer bem, né? É continuar jovem. Ela não pode parecer que ela, tá, que ela é velha. Envelhecer Mas, bem, mulher papai, também não pode eu... envelhecer.
1: Fafá, eu acho que essas questões estão aparecendo muito por isso, porque a gente se encontrou, todas nós aqui, nesse espaço louco chamado internet, redes sociais, e uhum. a gente está levantando isso, tipo, por que eu não posso envelhecer, por que, que eu não posso usar meu cabelo branco, por que, que eu não posso ter o corpo que eu quero ter? A gente está questionando isso, porque a gente está se encontrando, entendeu? a gente está chocando as realidades, tipo assim... Eu, por exemplo, gordofobia. Eu nunca, antes da internet, eu não sabia o que, que era isso. Eu falava, não. Aí separe, aí dá a dor na consciência. Putz, já fui, já fiz. E é o que eu sempre falo. Nós somos criados uma sociedade racista, uma sociedade gordofóbica, com aquela listinha que a gente sabe. A gente vai cair. Mas se a gente tiver a consciência falando, não, eu não posso falar isso, a gente não pode fazer isso, porque eu já sei que eu não posso. Você está entendendo? Hoje a gente já tá, tem o, o, o grilinho ali, né? O da consciência que falei, ei, você não é. pode falar isso não. Isso já é um movimento, entendeu? Isso já é, é um eu movimento acho que
2: só da gente já se reconhecer como racista, como machista, como uhum. cordofóbica, talvez. Já é um, já é o primeiro passo, né? Uhum. Que às vezes tem isso também, né? Que a gente fala para para a pessoa falar eu não sou eu não penso assim eu não sou é, é sim porque a gente está nessa estrutura a gente está nesse sistema a gente nasceu nele né não tem como não ser mas e só da gente, a gente mas a... essa consciência é o primeiro passo para uhum. para mudar
0: para ir né e direto falando comigo assim mas Fabíola, é, você já percebeu que essa fala sua tem um, um pouco de Sexismo, você tem essa, essa, tem o seu, e eu falo uhum. não, mas o mais gostoso é que eu falo não e falo, ah, me conte mais, entendeu? Fala aí pra o que entender. você tem para falar, né? Fala aí o que você tem para falar para mim. Então tá, então como que é o um certo, me explica. Uhum. Que eu acho ótimo, porque eu também eu não tenho nenhuma obrigação de ser perfeita, não estou aqui para isso, Sim. entendeu? A gente está aqui para conversar, para aprender, para aprender juntas,
2: junto. isso, entendeu? É isso.
0: Para um dia, a amiguinha nossa que não conseguiu ver a live hoje, num outro dia que ela fala: hum, eu já ouvi falar desse negócio de sororidade, pesquisar lá e, e ouvir o que a gente conversou aqui, para isso, para a gente armar as mulheres com a maior arma que a gente tem, que é a educação, entendeu? Que é o conhecimento, que é a instrução. É isso. Meninas, eu catei na internet umas dicas de como exercício que a gente pode fazer para ser mais. ter mais sororidade. Aí eu vou falando e vocês vão falando rola ou não rola. Beleza? Beleza. Com sinceridade, vai. né? Com sinceridade. Tá? A luta não me pede isso. <risos> <risos> Ó, Ai, evitar comparações. Evitar conselhos desnecessários
1: assim, né, comparação, principalmente de corpo, né, gente, a gente vê isso tanto na internet, a pessoa, principalmente as pessoas famosas, né, bota lá o corpo, a pessoa vai lá, não per... aquela vontade, mas minha amor, ela não te perguntou nada, ela botou lá, ela faz o que ela quer, né, e a gente tem que ficar batendo nisso, mas realmente tem uma eu coisa... Eu que... tenho, é, eu tenho. É,
0: a, é, a gente é, pensa, a gente pensa, né, mas não... Um... É dessa, sabe, é para eu me lembrar de vez em quando. É... é... Não, é, não brigar não brigar com as amigas quando estão em um relacionamento machista acolher tornar um lugar seguro difícil é <risos> o mais difícil porque você um risco tão grande de
2: perder sua amiga tão grande
0: Cara.
2: mas assim, aí eu... fica mais difícil ainda né é, de tentar é recuperar, então é, nossa eu acho que é tentar fazer
1: o que a Fafa falou, né, tipo, ah, ó amiga, tô aqui, eu tô muito com as minhas amigas, tipo, ó, eu tô aqui Ah. então eu já percebo o movimento tipo assim, quando elas precisam de um acolhimento, é meu telefone que toca e por favor, minhas amigas continuem eu amo, eu amo conversar eu amo, enfim
2: eu era briguente, né? Agora eu não sei. Eu tô aqui tô, tô, esse processo, então é, eu já perdi muitas amigas aí. Né? Então, tá ali, tô... eu também,
1: é. eu era, brigava com todo mundo, era externo, aí eu, eu psicologia, aí eu aprendi. É, eu tô tentando. <risos> eu estou me desconstruindo. Mas eu gente... briguei muito
0: é. também. Ó, terceira, hein? Proteja a outra. Se você está num lugar que é perigoso ou num ambiente que você vê que a, a mulher está. Sendo depreciada, proteja a outra.
2: Sim. E aí? Sim, isso eu já fiz nos meus tempos bem de, de briguenta mesmo. Tipo, já, já tive treta com uma pessoa que eu vi que ela estava muito mal de, de alcoolizada e sim, fui lá, levantei, então eu acho que isso rola.
1: Aí eu já me meti, Mas... meu amor, eu já, brigue... eu já entrei em briga de, de namorada em micareta, modelo senta, brigando com é... por quê? Eu, já sou, eu sou dessas. Sim. <risos>
0: Está vendo? Ó, a, a esperança na sororidade. É... Então, a, a, o, o que acho que a gente sempre vai chegar nesse ponto aqui, que é o trabalho. Né? No trabalho há muita competitividade. né é, Eu acho que é o, mais, o lugar mais difícil de, ser, de ter sororidade é no trabalho. Né? E ali no filme a gente tem um ambiente de trabalho ali e a gente vê ali que, querendo ou não, por ser negras, e por estarem ali naquela mesma situação, as três protagonistas elas conseguem se unir, né? Então, mas no trabalho, normalmente, quando chega uma mulher ou que tem mais atenção para ela, logo nós ficamos com ciúme, nós queremos, já já vamos falar, mas também é, mas também, né? O mais também é maravilhoso, né? é o que destrói a nossa vida, o mais também. E aí, é é possível a gente
1: conseguir acolher essa mulher no trabalho? É, é difícil, porque depende. Né? Se tiver competindo diretamente ali com você, é... você fica com aquele pé, né?
2: É difícil. A é tão bonita, né?
1: Ah, gente, é... Você
2: vai pensar na prática, é difícil, sim. Mas eu acho que também é um processo, eu acho de.
0: Eu fico pensando assim, ó. Eu já trabalhei num lugar, sem falar nomes de lugares. Já trabalhei num lugar que é, existiam muito mais homens e poucas mulheres. E todas as mulheres eram meio tratadas como umas burrinhas. E, assim, elas têm que ser bonitas, entendeu? As mulheres têm que ser bonitas para trabalhar. Porque, se elas não forem bonitas, elas têm que ficar atrás de uma parede, lá no fundo, elas não podem ficar à mostra, porque elas são vitrine. E aí eu via que tinha uma pessoa, tinha muitos homens, tá? tinha um homem, que era o, o babacão da história. E tinha uma, uma menina que era, ela realmente era linda, assim, sabe? A, a beleza dela saltava os olhos. E aí, toda vez que ela passava, eu li, ah, lá em casa, ah, que <risos> E aí, teve um dia que a minha paciência não aguentou, eu falei, porra, isso é feio pra caramba. Ah, mas por quê? E eu fui a única mulher que levantei a boca para falar que aquilo era feio pra caramba depois que eu falei aquilo eu falei sozinha eu tinha até eco no lugar mas depois que eu falei aquilo e aconteceu de novo outras mulheres conseguiram acolher entendeu? e com o tempo todo mundo conseguiu chegar a um consenso de que se a gente não se unir esse cara se sente à vontade de fazer isso com todas as mulheres entenda é necessário se unir e se a gente se une e fala este comportamento seu não é não é aprovado não é legal ele ele vai ter que recuar entendeu Teresa ele vai ter que recuar entendeu por isso que eu acho que é muito necessário no trabalho é, diz aqui uma das regras da assim, olha, se tiver uma vaga e você tiver que indicar alguém indique uma amiga isso é possível Se ela Hum. for capaz, por que não? Mas vê como o nosso pensamento é viciado. Eu indicaria uma amiga logo de de cara?
1: Ah, É assim, eu acho que depende de se a pessoa é capaz, eu não não vejo isso dessa maneira. Mas é aquela coisa, muita gente vai parar e vai pensar, "Ah, não vou indicar porque tem filho, eu vou indicar. É. Entendeu? Eu sempre faz. trabalhei
2: em ambiente com muita mulher, então eu acho que, eu não sei, é difícil enxergar essas coisas assim, apesar da, da, da rivalidade que tem, da, das comparações, de tudo isso que, que a gente vive, né? Mas eu, eu acho que eu indicaria, sim. É, eu já penso, eu vejo vagas, às vezes eu penso nisso, tipo, ah, tal tá pessoa Então,
0: tá esses são exercícios para é. gente começar a pensar, sabe? Falar, opa. isso aqui eu posso fazer, isso aqui rola, isso aqui dá para fazer. né? E por último tem aqui, acolher as mães, né? porque muitas vezes uma uma amiga fica mãe e o resto do grupo não fica, aí aquela amiga começa a a passar por coisas que as outras não passam, e aí aquela amiga começa a ficar para trás, porque as pessoas ainda estão ali indo para a micareta e aquela amiga está com neném, e aí, nessa hora, a sororidade, ela é muito importante. Falo porque sou mãe, né? De Luiz. E ali às vezes, a sororidade é, de, é aquela de... Ô, ah, oh, fulana, vem aqui, pode trazer o um filho, entendeu? E parece que é bobagem, mas isso é, é. é super importante, sabe? Super legal. É, eu isso sou é um, o resto legal. da turma, né? Aqui.
2: Eu não tenho filho, é. não pretendo ter... Mas também é uma desconstrução, porque eu já fui bem preconceituosa, eu acho, com quem, com quem era mãe, ou com quem queria ter filho, ou com quem teve filho. É, mas hoje, minhas amigas estão, acho que a maioria, não sei. Assim, estão todos, todas mães, com um filhinho pequeno, tudo. E é tão bonito, sabe? É. É, essa escolha, assim, talvez eu até... Né, eu nem vou entrar em outras questões que a gente sabe, né? Da, da maternidade, tudo. Mas eu acho que tem que... A gente tem que mudar o pensamento para essas mulheres. Porque mãe, mulher sofre. Mulher negra sofre mais ainda. A mulher mãe,
0: negra, então... Nossa senhora! É, porque aí... (risos) Por favor, para aí! (risos) Mulher mãe, negra, pobre...
2: Tem que olhar, acho que um pouco... Tem que mudar um pouco esse olhar, gente. Porque é muito difícil. Acho que a maternidade é muito difícil.
0: Pois é. é, quando a gente começou, eu comecei a ler sobre sororidade, eu li né, aquele livro sobre a sororidade, aquele texto sobre a sororidade seletiva, e diz que é muito complicado falar de sororidade, assim, como há uma grande salvação, porque é, você diz que o mundo está dividido entre duas coisas, entre homens e mulheres, e é mentira, porque há uma, uma primeira divisão, que é entre brancos e negros, então não existe isso. O mundo não é dividido entre mulheres e homens, é dividida entre brancos e negros, mulheres, homens, pobres, ricos. Tem muitas divisões. Está então, é muito difícil.
1: Tem né? muitas caixinhas, né? Eu falar, tem muitas caixinhas aí. Meninas,
0: vocês gostaram do bate-papo? Muito. Gostou
3: mesmo?
0: <risos> Então, tata, tá, tá, você começa com a nossa, ó, a intimidade, tata. Tá, tá. é, posso te pedir um favor? Você pode ler panelinha para gente? Gente, posso. panelinha está lá no blog, tá? Posso é o poema sim. que ela fez.
2: Tá, vou ler. Tomara que eu não engasgo, porque às vezes eu vou ler meu poema e eu Panelinha. Leio, interpreto, entendo, não compreendo. A coletividade seletiva exclui, não acolhe, não partilha. Se do mesmo arranjo não compor, cancela, invalida, cala, o contraditório grita. Essa é a poeminha. Esse poema, eu escrevi ele no começo do ano, aí quando a Fabiola falou, de, né? Eu falei, ah, vamos combinar então, escrever um poema. Eu já tenho um para esse tema, Fabiola, que já é inspirado nessa questão da, da coletividade, da sororidade, que é uma coisa que que eu sofro um pouco aonde eu moro, assim, não é não é não estou me vitimizando não, viu gente é porque eu acho que esse processo de desconstrução muitas vezes é difícil do outro enxergar, né? Então às vezes você pula um pouco, você fica sentindo o um peixe fora d'água e aí essa sororidade fica bem seletiva, né? No que a gente está assim, as pessoas que eu convivo hoje são Fabiola do Espírito Santo Leia mais uhum. mulheres, maioria de Mogi A Ludi de Ribeirão Preto tipo, tudo de longe, né Então, que é o que falou Que isso é maravilhoso, né Lívia, a gente poder se encontrar Com esse acesso é, para a As redes sociais
0: possibilitaram
1: é. isso pra gente né? Nossa, Eu tenho amigas também um beijo pras
0: mulheres que estão vendo a gente Aqui na Landa Alude, Ludmila isso. Andrade Jussara Galiza Jussara oh, Santos Maiara Prata a Lud falando aqui, ó: caminha a passos de formiga por interesse no mercado. Aí, ó, concordando. A Joperna. A Janine Prima. Ei, prima. Pequenas atitudes podem mudar a vida de muitos. Parabéns pelo termo. Lindo demais. É aquela coisa, né? A gente tenta não ser Poliana, mas a gente é mais forte que a gente aqui. Eu sou meio Poliana, gente. Sempre quando eu tenho que ajudar alguém, eu já. Ah, ajudar alguém! Eu fico maluca. É... Ela
1: fica nervosa Ela fica nervosa é, Ela chama o mundo Aquarianos, amiga. Aquarianos, a gente quer salvar o mundo. É isso, gente, a gente quer ser
2: escorpiana, você imagina, então, ah, né? <risos> o processo Como que, que,
0: é difícil. Eu vou te salvar, tá Ai, aqui. Salve, sal, fala, fala pra mim aqui, o que, que você indica de leitura, de projeto? O que, que você tem para indicar sobre o oh, tema? Ah, para quem quiser o saber de, mais. De
2: perto, o, tem o Dororidade que é, da, que é o da Vilma. Da Vilma, Vilma né? Ele é muito bom e ele é bem curtinho, Nossa. então dá para entender. Esse daqui que é Mudou Minha Vida, que é um feminismo decolonial da Vergés. Ah. E, e a gente está é lendo bom. o pensamento feminista hoje, Perspectivas Decoloniais, que ele é organizado pela Luiza Porc de Holanda. E ele fala muito isso, do, desse conhecimento que foi apagado, assim, né, que... Agora me faltou a palavra, quando ele um pensamento é eliminado mesmo, assim, dentro das academias principalmente, que nem eu mesmo na faculdade, eu não lembro de ter estudado alguma mulher, né, eu me formei de 2007 na USP, não lembro, não lembro da bibliografia ter, ter mulheres, então ele fala bastante disso também, que acho que é aquilo que eu falei do começo do filme, né, que de resgatar essa, essa mulherada, né? a gente precisa resgatar na literatura, no campo científico, em tudo, porque existem. Né?
0: Esse é um outro tema que eu quero falar aqui no, no é. Cine por Elas, Sim. de como a gente tem que resgatar as nossas mulheres.
2: E tem um livro também que, que é maravilhoso, que é esse daqui, olha, ele está até perto de mim, que é da Helena Silvestre, que é Nota sobre a Fome ela vai falar sobre o feminismo, sobre a experiência dela com o feminismo, e é sensacional, e é um livro simples, assim, é... ela é muito simples, então é muito acessível, assim, que ele foi finalista do, do Jabuti, acho que do ano passado, então é bem interessante, acho que esse começo mesmo, assim, ela é, é... eu indico ele, acho que eu não coloquei ele para você, né, Fabiola, mas está aqui, está gravado aqui.
0: É, a gente coloca depois. Vivinha, o que, que é que você tem aí pra gente? Lívia do audiovisual, vamos ver o que, que ela vai trazer.
1: Nossa Senhora, peso. é o peso. Eu trouxe séries que eu gosto muito de ver. E aí, é, falar um pouco aí de diversidade de mulheres, eu acho que Orange the New Black, que já é uma série que já acabou, mas que se você não viu, veja que é muito bom. Lógico que como toda série longa tem seus altos e baixos na narrativa, mas... os personagens são mulheres diversas, e é uma série que você vê sororidade e rivalidade o tempo todo esse movimento assim, elas, né, de acordo com as histórias, e é uma série extremamente feminina assim, então eu indico aí tem uma uma série também da Netflix chamada Coisa Mais Linda, que é nacional eu não sei se vai ter a terceira temporada mas se você não viu, veja a eu Malu que tivesse. Eu, eu não sei se vai ter, eu não pesquisei para falar a Malu, né, que é a principal, ela se separa e ela fica perdida naquele mundo dos anos 50 eu até notei aqui e aí ela encontra a sororidade né, com duas mulheres de realidades bem diferentes delas e aí que, é o que eu volto a dizer né, a, se a gente ficar pegando só as diferenças a gente vai ficar caminhando Lentamente, talvez, né? Enfim, a gente é poliana, né? Falar, fala, não tem jeito. E eu vou mas dar uma. Esse ah, eu vou dar uma indicação de uma série nova na Netflix, super levinha, super assim. Que é The Bold Type. Eu vou depois passar lá escrito pra você. Que fala de meninas jovens, de 20 e poucos anos, em Nova York. Tudo bem, é uma realidade longe da gente, mas é, eu acho interessante que elas trabalham em uma revista, e não há muita rivalidade entre elas. E sabe, é tudo muito... Elas têm uma sororidade muito grande, tipo, acontece um problema, todo mundo que acolhe. A chefe, a editora-chefe, acolhe muito elas. Uma coisa que seria um mundo ideal. Seria um mundo ideal. Talvez por isso que eu acho que eu gostei tanto da série. Deve ser por isso. E uma série que eu acho que é fundamental, que é Os Contos de Aya. Eu acho que é uma série que... Você que quebre sua mente, você veja essa série. É uma série pesada, eu acho. Uma, é uma série que eu não consigo maratonar. Eu, são episódios que ficam na minha cabeça, né? Você fica pensando aquilo ali. E eu quero falar de um, um episódio da primeira temporada, que é da última, último episódio, que uma das personagens ela faz algo de errado e as outras aias... né, que são as, as mulheres lá que são escravizadas. Elas têm que jogar pedra naquela mulher. E aí a Offord, que é a principal, se nega a jogar a pedra. E aí ela solta a pedra e as mulheres ficam assim, fica todo mundo... E aí já iam pegar ela, aí todas as outras mulheres resolvem não jogar a pedra. Então, assim, eu acho que é uma cena muito emblemática das, sabe... De de sororidade, é isso, tipo, eu não vou fazer isso, e da união, a importância da união, né, eu acho que isso é fundamental é isso é, acho que é isso, eu falei demais
0: então, gente ó, eu também vou indicar um livro que se chama Clube da Luta Feminista um manual de sobrevivência para um ambiente de trabalho machista grande, né é da Jéssica Bennett esse daí esse livro, ele é... O que, que ele diz esse livro? Que as mulheres deveriam se unir para falar sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre economia, para compartilhar é, é, conhecimento, fazer um grupo, ah, cinco, seis amigas, gente interna. sororidade seletiva, estou falando de salvar o mundo ainda, se unir e repassando essas informações. Aí, daqui a pouco, você está com cinco, e fala ah, falar, não, tem uma amiga que também precisa, vira seis, vira sete. E essa, essa informação, ela vai circulando e as pessoas vão começando a saber como se organizar, como se organizar financeiramente, como ter um cartão de crédito, porque tem muita mulher que não sabe, tem educação econômica nenhuma. <risos> Ó, fica a ideia aí. Daqui a pouco, eu estou criando um clube ah, na... Não, 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 não. Assim, não, não. É só a ideia, tá, gente. É um livro, é só um livro que que eu acho muito legal a ideia. Então fica a ideia aí jogada no ar, tá? Meninas, hora do Mechantais. Ó, ó quem que saiu? Maria. Que Olha quem que nasceu. Muito Chama linda. Maria Ortiz. Chama Maria Ortiz. Ó. Chegou a nossa camisa do Cine por Elas. Ai, Fabiola, achei linda. Como que eu compro? Vai lá no Instagram, clica, clica lá, vai ter um link E tem lá, comprar a camisa do Cine por Elas. Aliás, tá? solidariedade aí também, né, gente? Vamos é. seguir,
2: se inscrever no canal. Que isso também é um passo de sororidade, que é apoiar o trabalho das outras. Não, não custa nada. Com de certeza.
0: Detalhe. E a gente vai, fiquem espertos aí, que nós vamos lançar a campanha para fazer uma, um sorteio de uma camisa. Então, fiquem espertas, tá bom? Então, agora a gente está se encaminhando encaminhando para o final e a gente vai terminar esse Cine por Elas com uma cena, um trecho do filme A Cor Púrpura. também Eu amo. E ele, ele fala sobre exatamente sobre um, uma, como é importante uma mulher apoiar a outra. É o trecho da Miss Cellys Blues. Tá bom, Pedro? Joga no ar. Obrigado, gente. Até o próximo cinco Valeu. Beijo. Chama-se Blues de Dona Série. Oh! Jogou, Pedro. Porque ela me deu apoio quando eu estava precisando. Pedro. Você não falou nada,
3: that you're something too Oh, Scotland, I've been up that right lonesome road And I've seen a lot of suns going down Oh, but trust me No low light